0: Fala pessoal, aqui quem fala é Iago Souza, analista de investimentos aqui da Warren E sou eu quem vai falar com vocês aqui na nossa Warren Call dessa sexta-feira, dia 5 de novembro Então embora começar pela agenda do dia nos Estados Unidos O evento aí mais importante fica para a divulgação do payroll, não agrícola O mercado espera aí uma criação, ou melhor, um preenchimento de 450 mil vagas de trabalho em outubro e aqui no Brasil, a Embraer e M. Dias Branco apresentaram seus resultados para o terceiro trimestre. Nos fatos aí que marcaram a quinta-feira, divulgado pelo IBGE, a produção industrial do Brasil recuou pelo quarto mês consecutivo. O setor alimentício foi o que mais impactou negativamente aí, o indicador, mas do outro lado, o segmento farmoquímico e o farmacêutico foi o grande destaque positivo. Vale lembrar que o índice se mantém abaixo do patamar pré-pandemia. E, segundo o rumor do mercado, o projeto de lei 1472, que prevê criar um fundo de compensação para combustíveis, passou o destaque aí que pode taxar a exportação do petróleo em 10% quando as cotações estiverem acima de 40 dólares por barril e de 20% quando superarem, então, 60 dólares por barril. Olhando aí para como o mercado fechou, o Ibovespa encerrou a quinta-feira em queda de 2%, a 103 mil pontos, com incertezas dos investidores em relação à PEC dos Precatórios. Nos destaques, na noite da quarta-feira, foi a vez do Itaú Unibanco divulgar seus números trimestrais. O Banco privado registrou um lucro líquido recorrente de 6,7 bilhões de reais nos meses entre julho e setembro, o que representa um crescimento de 35% na base anual e de 3,6% na base sequencial. A cifra veio acima do esperado pelo mercado que apontava aí para um ganho de 6,6 bilhões de reais. A carteira de crédito de pessoas físicas totalizou 302,8 milhões de reais, uma alta de 28% em relação ao mesmo período de 2020. E quando a gente olha aí o crescimento da carteira jurídica, vemos uma alta de 7,4% em 12 meses. Destaque aí para o crédito voltado para financiamentos à exportação e importação e também para veículos. Apesar do resultado positivo, os bancos foram alvos de venda aí por investidores estrangeiros, que entraram em modo cautela em relação à aprovação da PEC dos Precatórios. O alívio fiscal né, que se daria em relação a essa aprovação se esbarrou na margem muito pequena de aprovação da proposta da emenda, que ainda seguirá para os votos de destaques e depois para o segundo turno na Câmara, antes de ir finalmente para o Senado. O Itaú registrou a maior queda em nove meses. Em dia de mau humor no índice, as empresas de maquininha de cartão foram destaques positivos, com o investidor passando a GetNet e a Cielo no débito. A GetNet subiu 5,28%, a Cielo subiu 1,29%. O otimismo parece ter vindo após a divulgação do resultado da Cielo ao mercado. A adquirente reportou o resultado em linha com o esperado, dobrando seu lucro líquido em relação a um ano atrás. O grande ponto positivo veio na aceleração de suas receitas em todos os segmentos. No setor de telecomunicação, em leilão do 5G, as operadoras Vivo... A TIM e a Claro arremataram mais lotes nacionais para prestar serviço móvel de quinta geração, na faixa de 3,5 GHz. A provedora de internet, Brisanet, também arrematou dois lotes regionais. No entanto, a companhia pagou mais caro por isso, o equivalente a um ágio de 13.741%. Brisanet subiu 1,71%. Após a derrocada de preços do minério de ferro no mercado internacional nos últimos meses, o mercado estava curioso para descobrir como foram os impactos aí nos balanços das siderúrgicas brasileiras. Na noite da quarta-feira, os investidores ficaram atentos à divulgação do balanço da CSN e da CSN Mineração. O lucro líquido da siderúrgica teve uma modesta queda em relação ao mesmo período aí de 2020, registrando uma cifra de 1,32 bilhões de reais, um recuo de 5% aí na base anual. No entanto, quando a gente pega a base sequencial, comparando aí trimestre a trimestre, o número representa uma queda de 76%. Apesar do número parecer gritante, já era esperado pelo mercado, uma vez que o desempenho operacional, principalmente aí do braço de mineração, afetou fortemente o balanço da companhia. No quesito endividamento, a CSN segue tranquila, apresentando uma relação entre dívida líquida e EBITDA de 0,64 vezes, ante 3,67 vezes no terceiro trimestre de 2020. A Gerdau anunciou recompra de até 500 milhões de dólares em títulos de dívidas em circulação no mercado internacional. Com esse movimento, a companhia objetiva o gerenciamento de seus passivos da companhia e de suas controladas. E no setor de frigorífico é fake news. A JBS comunicou que a notícia de Irmão Joesa e Wesley Batista processar a companhia por acordo de leniência é falsa. O comunicado deu espaço aí para as ações respirarem nessa quinta-feira. JBS subiu 3,05%. E no final do pregão da quarta-feira circulou pelo mercado a notícia de que a Arezo estava em conversas preliminares com o grupo Soma. Na manhã da quinta-feira, o grupo de moda se manifestou em relação à notícia, alegando aí que não compreende qualquer movimento envolvendo a Arezo. mas será mesmo? O fato é, o mercado parece ter gostado da possível compra. Vale a pena ver de novo? Vale lembrar que no primeiro semestre desse ano, a Arezo havia feito a proposta para compra da companhia Ering, que foi comprada e incorporada ao Grupo Soma. E falando em números, a House of Brands Arezo reportou o seu balanço ao mercado, registrando aí um lucro líquido de R$ 82 milhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 193% na base anual. Vale lembrar que esse é um lucro líquido ajustado. Novata no Ibovespa, a Reddor emplacou a maior baixa no índice nessa quinta-feira, derretendo aí 8%. A rede hospitalar reportou um lucro líquido de R$ 378 milhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 8% na base anual. Os resultados da companhia foram mistos, no entanto, o papel sofreu aí uma forte pressão vendedora. O Bank of America reduziu o preço-alvo para R$ 85, reais, alegando que o balanço veio robusto. No entanto, as perspectivas macroeconômicas estão mais difíceis. Correndo agora lá para a bolsa norte-americana, o S&P 500 subiu pelo sexto dia consecutivo, surfando aí na perspectiva positiva quanto à divulgação do payroll, que irá acontecer hoje. Após esse pregão aí da quinta-feira, o índice contabiliza 63 máximas históricas atingidas em 2021. E a última vez que isso aconteceu foi em 1995, quando o S&P 500 renovou o all-time high 77 vezes. Vai pequeno, subiu 0,2% no pregão. Voltando aqui para o Brasil, mas para falar de mercado de juros futuros, a sombra da PEC dos pregatórios voltou a assustar as taxas. A proposta que foi aprovada aí com apenas 4 votos de folga na noite da quarta-feira pesou então sobre o mercado e os agentes estão receosos de que a proposta não será aprovada no segundo turno. No mercado de criptomoedas, os prefeitos de Miami e Nova York receberão salários em Bitcoin. O gesto demonstra a importância de que a criptomoeda vem ganhando aí na política norte-americana. No mercado de criptomoedas, a Solana foi o centro das atenções. A Altcoin renovou máximas históricas a 248 dólares. E no mercado de câmbio, o dólar encerrou em alta em relação ao real, cotado a 5,60 reais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo dia e a gente volta na próxima semana com mais Warren Call pra vocês. Até lá!